0: dos hospitales más grandes de la franja de Gaza, el Al-Shifa y el Al-Quds, han suspendido sus operaciones debido al colapso del sistema de salud que enfrenta el enclave palestino por el bloqueo y los incesantes bombardeos que está llevando adelante Israel. Al menos seis bebés prematuros y otros nueve pacientes han fallecido en el hospital Al-Shifa debido a la escasez de electricidad. Los últimos trabajadores que quedan en el hospital se están viendo obligados a recurrir a medidas desesperadas. Imágenes que circulan en internet muestran a bebés prematuros que han sido sacados de sus incubadoras y colocados juntos en una cama para mantenerlos al calor. El personal médico afirma que las Fuerzas Armadas israelíes ingresaron a los hospitales, dispararon contra los pacientes y obligaron a cientos de personas a salir a las calles. Los médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Palestino pidieron a los organismos internacionales permitir la evacuación segura y el tratamiento de los pacientes. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Nasser el Dr. Muhammad Kwandil.
1: Los hospitales están siendo atacados. El ejemplo más reciente es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Al-Shifa. Hoy han lanzado un ataque contra otro hospital de obstetricia privado y dos de nuestros colegas, quienes son especialistas en obstetricia y ginecología, han muerto esta noche. No hay servicio para pacientes pediátricos en la zona norte de Gaza. Cinco niños de la unidad de cuidados intensivos pediátricos se quedaron solos en el hospital Arrantisi y no sabemos cómo están. Perdimos las comunicaciones, por lo que podrían estar vivos o muertos. En el hospital Al-Shifa no pueden ocuparse de los cadáveres en este momento. Hay una tienda de campaña repleta de cadáveres en el hospital hospital.
0: Según se informa, unos 200 trabajadores médicos han fallecido desde el 7 de octubre, entre los cuales se encuentra el doctor Haman Aló del Hospital Al-Jifa, cuya casa familiar fue bombardeada por Israel. Visite democracynow.org para ver la charla que mantuvimos con el doctor Aló hace dos semanas. En Ginebra, el personal de la ONU guardó este lunes un minuto de silencio en honor a los ciento, un empleado. De la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, conocida como UNRWA, que murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias de Palestina dicen que es imposible determinar la cifra actualizada de muertes debido a las interrupciones de las comunicaciones que enfrenta el enclave palestino. Sin embargo, dichas autoridades declararon este domingo que al menos 11.100 personas han muerto desde el inicio del conflicto, incluidos más de 8.000 niños, niñas y mujeres. El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel redujo de 1.400 a 1.200 el número de muertos producto del ataque que el grupo Hamas llevó a cabo el 7 de octubre en Israel. El desplazamiento masivo de la población palestina continúa al tiempo que los habitantes de Gaza siguen huyendo hacia el sur del enclave a pesar de que Israel está atacando ciudades de esa zona como la ciudad de Han Yunis, donde otras 13 personas murieron el domingo en un ataque aéreo israelí. Estas fueron las palabras expresadas por un habitante de Gaza que se ha visto obligado a abandonar su hogar.
1: En Gaza no hay ningún lugar seguro. Mi hijo resultó herido y no había un solo hospital al que pudiera llevarlo para que le dieran puntos de sutura. No hay agua. No hay suficiente agua salada con la que podamos lavarnos las manos. No hay agua para los lavatorios. Las calles de Gaza se están llenando de cadáveres y todavía hay gente allí que tiene la esperanza de que todo se resuelva pronto. Pero solo Dios sabe si se resolverá, si ellos vivirán o morirán. Nos obligaron a marcharnos, no teníamos otra opción. El mundo entero nos ha decepcionado. El mundo progresista que alardea de los derechos humanos nos ha decepcionado. <tose>
0: La Casa Blanca afirma estar dialogando con el ejército de Israel sobre los combates que se están librando en hospitales de Gaza y sus alrededores. El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que han muerto demasiados palestinos en la franja de Gaza. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha solicitado un alto el fuego ni ha reconsiderado su ayuda militar incondicional a Israel. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Israel que dejara de matar a mujeres, bebés y personas de edad avanzada en la franja y por primera vez desde que comenzó el ataque hizo un llamamiento por un alto el fuego.
1: Creo que, es que Creo que la única solución que tenemos es la de un alto el fuego, porque es imposible explicar lo que está sucediendo. Queremos luchar contra el terrorismo matando a personas inocentes.
0: Macron dijo que esperaba que otros países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, se sumaran al pedido de un alto el fuego. En octubre, Francia prohibió que se llevaran a cabo protestas en solidaridad con el pueblo palestino. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak despidió a la ministra del Interior de Extrema Derecha, Suela Braverman, tras calificar las protestas a favor de los derechos del pueblo palestino de marchas de odio y publicar la semana pasada un artículo de opinión en el el que acusaba a la policía londinense de utilizar una doble moral a la hora de reprimir a las personas que se manifiestan contra la guerra. Asimismo, Braverman fue acusada de fomentar el odio de los sectores de derecha. En una medida sorprendente, Rishi Sunak ha designado al ex primer ministro David Cameron para que ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en medio de una remodelación más amplia de su gabinete. En Irlanda, la presidenta del partido, Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha pedido a los líderes irlandeses y europeos que tomen medidas en relación al ataque de Israel contra la
2: franja de Gaza. ¿Dónde está la protección de derecho internacional para cada niño y niña que muere en Gaza? Para cada madre de Gaza que sostiene el cadáver frío de su hijo o hija. No se puede permitir que Israel cometa atrocidades con impunidad. El gobierno afirma que las acciones de Israel no pueden estar exentas de consecuencias. Yo estoy de acuerdo con eso y es por ello que el gobierno irlandés debe tomar la iniciativa y denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional y enviar al embajador israelí a su casa. And
0: send the Israeli ambassador home.
2: Mary Lou McDonald habló en la
0: conferencia anual del Sinn Féin, donde también habló la embajadora palestina en Irlanda, la doctora Jilan Gwagba Abdelmahid, quien fue ovacionada. Las manifestaciones masivas siguen llenando las calles de todo el mundo para exigir un alto el fuego en Gaza y el fin del asedio de Israel contra ese territorio palestino. Unos 300.000 manifestantes marcharon durante el fin de semana en Londres, donde unas 80 personas fueron detenidas. Las manifestaciones también continuaron en Estados Unidos, incluidas una serie de protestas en las que participaron familias enteras. En diferentes manifestaciones, niños y niñas marcharon junto a sus familiares hasta la casa que el presidente Biden tiene en el estado de Delaware y hasta la residencia que el senador Chuck Schumer tiene en Nueva York. El ejército de Israel afirma que siete soldados y otras diez personas resultaron heridas el domingo en un ataque con misiles que combatientes del grupo Hezbollah lanzaron desde el sur del Liban. Este fue el peor combate transfronterizo entre Israel y el Líbano desde que un ataque aéreo israelí matara una semana antes a una mujer libanesa y a tres menores. El domingo, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, advirtió a Hezbollah sobre llevar a cabo nuevos ataques contra Israel y añadió «Lo que estamos haciendo en Gaza lo podemos hacer en Beirut». El Pentágono afirma que aviones de combate estadounidenses han llevado a cabo dos ataques aéreos más en Siria en respuesta a decenas de ataques con drones y misiles contra bases militares que albergan a las Fuerzas Armadas del Pentágono en Siria e Irak, donde 56 militares han resultado heridos. La agencia de noticias Reuters informa que uno de los ataques estadounidenses tuvo como objetivo un campamento de la provincia de Deir Esor, -es que está dirigido por milicias vinculadas con Irán, mientras que otro tuvo lugar en las inmediaciones de un puente que se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Mayadín, cerca de la frontera iraquí. Esta es al menos la tercera ronda de ataques aéreos que Estados Unidos lanza contra Siria en poco más de dos semanas. En Sudán, organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que a principios de noviembre, combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido mataron en tres días a unas 1.300 personas de la comunidad Masalit en la región sudanesa de Darfur Occidental. Unas 2.000 personas resultaron heridas en los ataques, mientras que al menos otras 300 siguen desaparecidas. Los supervivientes de la masacre dicen que los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido fueron de casa en casa en busca de hombres y mataron a todos los que encontraron. El viernes, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que más de 6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en Sudán desde que estallaron en abril los combates entre facciones militares rivales. Unos 25 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán, dependen de la ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por la Coordinadora Humanitaria de la ONU para Sudán.
2: No tenemos palabras para describir cuán horroroso es lo que está ocurriendo en Sudán. Seguimos recibiendo constantemente informes espantosos de violencia sexual y de género, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los niños y niñas. Lo que está sucediendo roza la maldad pura.
0: En España, importantes protestas acudieron durante el fin de semana a las calles de Madrid y otras ciudades, después de que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, accediera a conceder una amnistía a los líderes del partido separatista catalán Junts a cambio de recibir su apoyo para formar un nuevo gobierno, lo que aseguraría otro mandato para Sánchez como líder de España. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, se encuentra exiliado en Bruselas desde 2017 luego de que él y otras personas fueron declaradas culpables por su participación en el intento de Cataluña de separarse de España. El acuerdo de amnistía propuesto permitiría a los líderes separatistas volver a postularse para cargos políticos. Opositores conservadores de Sánchez han criticado el acuerdo y han instado a sus seguidores a salir a las calles. Por su parte, Sánchez y su Partido Socialista Obrero Español formaron el mes pasado una coalición con la alianza izquierdista Sumar e hicieron una serie de promesas progresistas. Australia ha firmado un acuerdo con el archipiélago de Tuvalu que permite a los ciudadanos del país insular del Pacífico, el cual posee una baja altitud, establecer su residencia en Australia en caso de que el aumento del nivel del mar los obligue a abandonar sus hogares. Unos 11.000 residentes de Tuvalu se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo a los efectos de la crisis generada por el cambio climático. A cambio de la residencia, Australia tendrá un poder de veto efectivo sobre los mecanismos de seguridad que Tuvalu implemente con cualquier otro país. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, reconoció que el acuerdo tenía como objetivo contrarrestar la influencia de China en la región
2: de Asia y el Pacífico. Nosotros sabemos que vivimos en una de las regiones más disputadas y tenemos que esforzarnos más para que nos elijan como socios. Somos conscientes de eso. Y a diferencia del gobierno anterior, nos hemos esforzado y nos seguiremos esforzando para trabajar con los miembros del Foro de las Islas del Pacífico a fin de garantizar la presencia de Australia como parte de la familia y socio preferido.
0: Agentes del FBI incautaron la semana pasada dispositivos electrónicos del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, como parte de una investigación para determinar si su campaña de 2021 recibió donaciones ilegales de Turquía. Los dos teléfonos celulares y el iPad de Adams fueron devueltos días después. La incautación se produjo a raíz de una redada que agentes federales llevaron a cabo en la casa de la principal recaudadora de fondos de la campaña de Adams. Se cree que el supuesto plan de donación involucra a empresas extranjeras que utilizaron a ciudadanos estadounidenses de origen turco como donantes falsos para canalizar dinero hacia la campaña de Eric Adams para la Alcaldía de Nueva York. También se dice que los investigadores federales están investigando si Adams, poco antes de ser elegido alcalde, presionó al Departamento de Bomberos de Nueva York para que aprobara la instalación de un nuevo consulado turco en el distrito de Manhattan, a pesar de los problemas de seguridad que exhibía el edificio de gran altura. Según se informa, Adams presionó para que se abriera el edificio antes de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajara a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU de 2021. El senador republicano del estado de Carolina del Sur, Tim Scott, anunció que retira su candidatura para la nominación presidencial de 2024. Tras su anuncio, Scott, el único senador republicano negro de Estados Unidos, no respaldó de inmediato a otro candidato. A solo dos meses de que se celebren las primarias presidenciales, en el estado de Iowa, Donald Trump sigue siendo el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano, a pesar de sus innumerables problemas legales. En el estado de California, un jurado declaró al abogado y activista por los derechos de los animales, Wayne Chung, culpable de tres cargos, incluido un delito grave de conspiración para entrar sin autorización a granjas privadas tras haber dirigido en 2018 y 2019 protestas de acción directa para rescatar patos y pollos de las granjas industriales del condado de Sonoma. Jung, cuya audiencia de sentencia está programada para el 30 de noviembre, se enfrenta a una posible condena de tres años y medio de prisión. Jung habló con Democracy Now! tras su arresto en 2019.
1: Si usted o yo torturáramos a un solo perro, claramente estaríamos sujetos a las leyes penales del Estado de California. Sin embargo, cuando una granja industrial hace esto a gran escala, a una escala un millón de veces mayor que la de una sola persona que abusa de un solo animal, se considera un estándar de la industria y, por lo tanto, es completamente inmune a la persecución.